0: Saudações, amigas e amigos da família Chacruna, aqui é Glauber Assis, diretor associado do Chacruna Latinoamérica, doutor em sociologia pela UFMG, dando as boas-vindas a todos e a todas que acompanham mais esse episódio das notícias psicodélicas da semana, adentrando aqui já meados de dezembro de 2021. Mais uma travessia pandêmica ao longo desse ano. Esperamos que todos e todas estejam bem, com saúde, nos escutando. E desejamos né, também boas festas, excelentes festas natalinas e psicodélicas, é claro. Vamos seguindo então com o nosso podcast 100% devotado aos estudos dos psicodélicos, 100% latino-americana. Notícias Psicodélicas da Semana E nesta edição, nosso cardápio psicodélico é Plantas Sagradas, Mulheres, Xamanismo e Ayahuasca Arqueologia Psicodélica Religião e Psicodélicos Ciência Psicodélica, mais especificamente o Insílios Alvários e o Vídeo Manifesto do Chacruna Institute. Iniciando então por essa série especialíssima, que é Menina dos Olhos, do Chacruna, e que tem a curadoria diretamente da Rússia, feita pela Anya Ermakova, nós vamos falar um pouquinho aqui de plantas sagradas, hoje mais especificamente com nós vamos falar de animais relacionados a plantas sagradas. Porque a Anya estava lá, na Rússia, lendo um livro novo, né, que é co pelo antropólogo Jeremy Narby e pelo curandeiro tradicional Rafael Chinchari Pizuri. E ali ela estava observando né, que esse livro ele descreve o tabaco e a ayahuasca por meio de duas lentes, a lente indígena e a lente científica. é né, a abordagem é uma abordagem muito interessante, porque nos fornece uma justa posição de visões distintas de mundo. E ali, né, enquanto ela estava lendo esse livro, entre muitos insights interessantes, ela acabou compartilhando com a gente uma história muito interessante sobre a lagarta do tabaco. Vocês conhecem a lagarta do tabaco? Ela é uma lagarta verde, verde brilhante, que gosta particularmente de comer as folhas da planta do tabaco. Na cosmologia indígena de certos povos amazônicos, essa lagarta é considerada a mãe do fumo, a mãe do tabaco. E na língua xawi, ela é chamada de kuntan. Ao mesmo tempo, essa mãe do tabaco né, ela é um inseto real. É uma lagarta da mariposa do tabaco, né, que é conhecida também como manduca cesta, e que está presente em todo o território das Américas. A larva dessa mariposa é chamada de lagarta do tabaco. Na aparência, as lagartas são verdes brilhantes, muito grandes e têm sete listras diagonais brancas com bordas pretas. O que é notável sobre essas lagartas, lagartas famintas é que elas preferem comer folhas de tabaco, que, devido ao seu alto teor de nicotina, são muito tóxicas né? para a maioria dos outros animais. No caso dessa lagarta, elas não apenas neutralizam a nicotina... Mas também a usam como um mecanismo de defesa peculiar contra predadores. Eles têm né, ali, elas, elas têm uma enzima que converte a nicotina em um metabólito. Os metabólitos são então excretados ou transportados do intestino para a hemolinfa, né, para quem não conhece, a hemolinfa é o sangue de inseto, onde são convertidos de volta à nicotina e exalados no ar. A nicotina é emitida então, é usada como uma forma de deter as aranhas, uma prática conhecida como alitose tóxica. Olha que interessante e fascinante esse animal, né? Para a gente poder também pensar na relação possível entre animais não humanos e psicodélicos e plantas sagradas e psicoativos. Seguindo ainda nosso giro, agora nós vamos falar um pouquinho das mulheres e a e ayahuasca. Xamanismo, gênero e história na Amazônia peruana. Esse é um texto que está sendo lançado agora, essa semana, pela Laura Pérez Gil, no Chacruna Latinoamérica, originalmente em espanhol e depois vai ser traduzido também para o português e para o inglês, sobre o xamanismo entre o povo Yaminawa e, e sobre a importância, o protagonismo das mulheres nas práticas xamânicas desse povo. Vale muito a pena vocês lerem, fica aqui o convite para lerem o texto completo, está super interessante e que também nos ajuda a discutir um pouquinho mais né, o papel importantíssimo desempenhado pelas mulheres em vários sistemas xamânicos e também as transformações, as trocas e, eventualmente, né, a evanescência do xamanismo indígena nesse cenário efervescente que a gente vive do século XXI, quando a gente está falando de Plantas Sagradas, Xamanismo e Psicodélicos. Olha, ainda fazendo esse link entre psicodélicos e espiritualidade e religião, eu quero deixar esse convite para vocês, que é um convite especialíssimo. Olha, eu estou fazendo esse convite assim com bastante tempo de antecedência para todo mundo poder se programar, que é uh, para a nossa conferência, o nosso fórum Religião e Psicodélicos, Religion and Psychedelics Forum, que vai acontecer em abril de 2022. Então, para quem não sabe, né, o Chacruna Institute já organizou sete conferências exclusivas em vários países. A cada ano, né, a gente tenta se concentrar em diferentes temas na vanguarda da cultura psicodélica que vão estar amplamente ausentes das conversas convencionais. Essa é uma profissão de fé do Chacruna, né? A gente está sempre tentando abordar temas ou temas que não são muito abordados, ou temas que são abordados a partir de outras perspectivas. Então a gente tenta trazer esse olhar assim vanguardista, latino-americano, decolonial, né, sobre isso. E esse fórum, Religião e Psicodélicos, ele vai trazer dois dias então, de painéis, rodas de conversa, mesas e discussões que vão explorar o papel que os psicodélicos podem ter desempenhado na história da religião, bem como também o papel que a religião agora desempenha né, no renascimento psicodélico moderno. Então, assim como em nossas conferências anteriores, nós vamos também trazer uma abordagem multidisciplinar, intercultural para essas questões, examinando pontos importantes em torno da experiência mística, da espiritualidade indígena, da liberdade religiosa, da política de drogas e também refletindo sobre como que os psicodélicos se cruzam com as tradições religiosas orientais e ocidentais. Vai ser um grande marco. É, tanto nos estudos é, sobre religião, quanto também nos estudos sobre psicodélicos. E a gente deixa aqui esse convite para essa conferência internacional que vai acontecer em 2022 e que já tem aí os ingressos e entradas a uh, um preço super especial já disponíveis. Né? Disponível também, tá? aí as novas publicações. É aí sim, disponível 100% free, grátis. É, da nossa série sobre arqueologia psicodélica. Essa tem a curadoria do Dr. Osíris Gonzalez, diretamente do México. E o Osiris, né, ele vai trazer para nós aqui um vaso, uma cerâmica né, de um retrato da cultura Moche do Peru, que está retrat, tá retratando aqui né, um ser. E aí, se você quiser ter acesso, porque aqui é só áudio no podcast, né, gente? Então, se você quiser ver. A imagem sobre a qual eu estou falando, entra lá nas nossas redes sociais, Chacruna Instituto ou Chacruna Latinoamérica, que vocês vão poder acompanhar tá? visualmente também. É, mas essa cerâmica, então, ela retrata um ser que está usando um cocar, um cocar codificado com aquilo que muitíssimo provavelmente é, são cogumelos da Amanita Muscaria. Então, a cultura Moche ela reinou, né, para quem não sabe, na costa norte do Peru, durante os anos 100 d.C. e 600 d.C. E a arte Moche ela oferece uma janela né, para as mentes e para os rituais do seu povo que assim, quase que não tem paralelo em outras culturas. Né? E por meio dessa arte, então, a gente tem uma, uma chance única de entender melhor o papel possivelmente desempenhado pelos cogumelos no antigo mundo peruano. E aí cada um dos bustos altamente realistas, individualizados, né, de personalidades moche que estão é, presentes nessa iconografia e nesses símbolos, é, nos ajudam a refletir um pouco melhor sobre essas plantas sagradas, né, sobre os cogumelos. Aliás, alguns estudiosos acreditam que a maneta muscária foi associada à humanidade desde o período da formação da religião por povos antigos da Europa e da Ásia. Né, e também incluindo aí a Mesoamérica no Novo Mundo. Em seus escritos, o Gordon Wasson vai fornecer, inclusive, evidências para sugerir que o soma dos indo-europeus era, na verdade, a Amanita Muscaria. Existem pesquisadores que descrevem também o seu uso na Mesoamérica. E aí, né, a arqueologia psicodélica nos ajuda a refletir e a viajar Sobre essa história psicodélica que remonta a tempos ancestrais e imemoriais. Seguindo o nosso giro aqui psicodélico do nosso podcast, agora a gente vai falar um pouquinho sobre ciência psicodélica, essa série de curadoria do Dr. Kellen Thomas, né, que vai falar um pouquinho sobre o bufo alvários, que agora mudou de nome, né, em cílios alvários. Aliás, ele vai falar mais especificamente sobre a... 5-metoxi-NN-dimetiltriptamina, né, assim chamada 5.000-DMT, que é a substância é, psicodélica que está presente aí nos exemplares do encílios alvários. E aqui ele vai falar de uma pesquisa, né, fase 1, que está sendo realizada e que traz algumas, alguns achados, alguns indícios interessantes a respeito do potencial terapêutico do incílios vários, né? concluindo, inclusive, que existe uma segurança e uma tolerância em relação a essa substância por indivíduos adultos, que é muito promissora né? e auspiciosa. Então, se você quiser ficar por dentro também da ciência psicodélica, acompanhe essa nossa série original do Chacruna. E por falar no Chacruna e finalizando aqui o nosso podcast, que hoje está um pouquinho mais curto, para ser uma coisa ágil, que vocês possam também compartilhar aí nas suas redes e aí a gente sempre pede né, que vocês curtam, compartilhem, porque isso dá maior força para o nosso trabalho multidisciplinar internacional, que exige muito voluntariado, muita gente do mundo inteiro contribuindo com o conteúdo. E agora a gente tem um vídeo que está lá no nosso canal do YouTube, também está nas nossas mídias sociais, mas se você quiser ver o vídeo inteiro que está traduzido é, com legendas para espanhol, legendas para o português ele que é um vídeo originalmente feito em inglês, a gente tem o um vídeo institucional do Chacruna, né? por assim dizer, o vídeo manifesto do Chacruna, que fala sobre o nosso trabalho, que fala sobre os nossos valores, que fala sobre a nossa missão, né? que apresenta a nossa equipe para que vocês possam conhecer melhor. Então esse vídeo está lá, pronto, publicado no YouTube. É um vídeo bem curtinho, bem rapidinho, que eu tenho certeza que vai estimular, que vai impulsionar, que vai inspirar vocês a seguirem aí cada vez mais essa jornada de estudos, de pesquisa, de produção de conteúdo psicodélico. Fica aqui também esse nosso chamado para que vocês possam contribuir com o Chacruna, se tornar nossos parceiros, conversar com a gente, porque a nossa ideia é a produção de um conteúdo horizontal, decolonial, que envolva a maior diversidade possível de vozes, de pesquisas, né, que possa representar, de fato, um turning point, uma virada né, naquilo que a gente está chamando hoje de renascença psicodélica, que seja uma renascença também de pesquisas latino-americanas, que seja uma renascença também de protagonismo das mulheres, das diversas minorias sociais e da América Latina, do Brasil. Então aqui eu deixo um grande abraço, desejando a todos e a todas uma excelente continuidade de dezembro e boas festas psicodélicas natalinas. Até a próxima!